0: Moin Moin, Lars hier. Wir haben den 30.12.2020 und heute habe ich mir zum Thema Mentrailing in der Rettungshundearbeit Ines eingeladen. Hallo Ines.
1: Hallo Lars.
0: Ines, ähm, du machst was mit Rettungshunden, was machst du genau?
1: Also ich bin äh, bei den Johannitern in Hamburg in der Rettungshundestaffel und äh, ich bilde Mentrailer aus.
0: Mentrailer, was versteht man genau unter Mentrailing?
1: Also Mantrailing ist halt eine geruchsspezifische Suche, das heißt der Hund sucht einen Individualgeruch äh, eines Menschen, also nicht jeden jeglichen menschlichen Geruch, sondern wirklich diesen einen menschlichen Geruch. Jeder Mensch riecht anders, also selbst Zwillinge riechen anders und äh, der Geruch wird halt dem Hund präsentiert und dann sucht er den abgleichend dann die Geruchsspur dieses Menschen.
0: Okay, also es sind dann, wie, wie hat man sich das so vorzustellen, sind das denn so? Hautschuppen oder was, was verlieren wir da so, was, was unseren Geruch irgendwo lässt?
1: Genau, also das, der Geruch, den der Hund da aufnimmt oder den er da äh, riecht, das sind äh, Hautschuppen, die der Mensch verliert. Also der Mensch verliert Millionen von Hautschuppen auf so einer Spur. Und äh, diese Hautschuppen ähm, bilden praktisch einen, einen Zersetzungsprozess durch Bakterien und dieser entwickelt diesen Individualgeruch. Also nicht die Hautschuppe an sich riecht dann, sondern in diesem Zersetzungsprozess. Ähm, befindet sich dieser Individualgeruch.
0: Okay, das klingt schon mal interessant. Ähm, wie bist du zur Rettungshundearbeit gekommen?
1: Also eigentlich äh, auf einem Weg durch Freundin, die auch einen Hund hatte. Und äh, ich habe damals, äh, ich habe das jetzt schon 15 Jahre, mit der Flächensuche angefangen, mit meiner Labradorhündin damals ähm, und habe dann irgendwann... Das Mentrillen, das, das gibt es ja auch noch nicht so lange, auch im Einsatzbereich nicht, für mich entdeckt und fand das super spannend und äh, ja, und dann hat man äh, einfach gesagt, mach das doch mal, probier das doch mal und dann habe ich mich erkundigt, habe äh, Seminare besucht und habe äh, auch durch meine Hunde viel gelernt und mittlerweile bilde ich auch aus, also habe einen einsatzfähigen Hund und ja, also eigentlich ist man wiederum durch andere Hundebesitzer da reingerutscht und hat super viel Spaß gemacht. Und ja, daher ist man jetzt da gelandet und bleibt da dann auch.
0: Wie viele Hunde hast du insgesamt? Ich habe zwei Hunde momentan. Und davon einen im Mantrailing und einen in der Flächensuche? Nee,
1: sind beides Mantrailer. Der etwas ältere, der ist jetzt acht. Und macht das auch so sehr erfahren schon und sehr ruhig und macht das auch wirklich sehr gut. Und die, die junge Hündin, die ich habe, die ist praktisch noch in Ausbildung, die wird auch irgendwann ein Einsatztrailer. Die ist jetzt zwei.
0: Die ist jetzt zwei. Wie heißen die beiden?
1: Elmo ist der Ältere und Polly ist die Jüngere von beiden.
0: Elmo und Polly. Genau. Ja. Und was sind das Was sind das für Rassen?
1: Ähm, also, Elmo ist ein Mischling. Ganz genau weiß ich nicht, was drin steckt. Also, er kommt aus dem Ausland, aus dem Tierschutz. Habe ich mit acht Monaten, habe ich ihn übernommen, aus Griechenland. Ähm, das war auch so ein kleines Projekt von mir, so nach dem Motto, äh, vom Straßenhund zum zivilisierten Einsatzhund, sage ich mal. <lacht> äh, ja, es war, ja, ich habe das probiert und es war eine Herausforderung. Und mal nicht einen Welpen zu nehmen, sondern auch mal so einem Hund eine Chance zu geben. Und es hat ja wirklich gut geklappt. Und äh, das ist ein Mischling, ja, ich würde sagen Irish Setter und ähm, Cocker -Spaniel. also so würde ich fast, vielleicht noch was anderes mit drin, aber so, das ist so das Grundsätzlich, was ich an den Rassen sagen würde. Mhm. Und die Polly, das ist äh, eine Hündin vom, vom Züchter direkt, die habe ich seit Welpenalter an, das ist ein englischer Springerspaniel.
0: Okay, ist denn jeder Hund fürs Mantrailing geeignet?
1: Also grundsätzlich würde ich jetzt mal das mit Ja beantworten. Jedoch ähm, gibt es Hunde, die halt an ihre Grenzen kommen, weil die einfach von ihrer Nase her nicht die Nasenleistung haben. Zum Beispiel sehr platzschnäuzige Hunde wie Mops oder so eine französische mhm. Bulldogge und so, auch wenn es warm wird und so, die können halt nicht gut abhächeln und auch vom, von den Konditionellen her. Die Hunde müssen auch manchmal lange Strecken trillen, müssen konzentriert dabei bleiben. Ähm, eine gewisse Größe müssen sie haben, weil so ein Chihuahua ist irgendwann platt, der kann nicht ewig laufen. Ähm, ich denke, im Spaßbereich kann man das mit jedem Hund machen. Im Einsatzbereich sollte man schon schauen, dass man dann rassespezifisch einfach mal schaut, was ist die Passion dieses Hundes? Ähm, sind das also Jagdhunde zum Beispiel, die auch Schweißspuren von Wildschweinen verfolgen? Dann ähm, kommen wir der Sache schon so ein bisschen näher. Ähm, ich sag mal, Jagdhunde, die eine gute Nase haben, sind grundsätzlich gut geeignet. Aber auch hm. Hütehunde habe ich schon beim Trillen gesehen. Also, das ist nicht ausgeschlossen. Ne? Also, das funktioniert okay, das auf jeden Fall. Das ist
0: durchaus breiter, ja. als ich dachte. Ja. Ähm. Ja, du sagtest gerade Elmo, den den hast du quasi schon schon etwas älter übernommen. Wann wann äh, muss man denn damit angefangen haben, so einen Hund ähm, darauf zu trainieren, zu trailen?
1: Also der Hund an sich lernt ja ein ganzes Leben lang. Das einzige Problem, wenn man einen Einsatztrailer haben möchte, ähm, bei den Hilfsorganisationen ist das so, dass die Prüfungen ähm, bis zum siebten Lebensjahr abgelegt werden müssen. Ansonsten ist der Hund zu alt und kann nicht mehr in die Prüfung gehen. Mhm. Das heißt, der Hund muss, also weil die Mentril ausbildung ja sehr umfangreich ist und auch oft lange dauert, auch für den Hundeführer, ähm, dauert die schon so drei Jahre. Das heißt, der Hund sollte bei Anfang der Rettungshundearbeit schon nicht älter als zwei bis drei Jahre sein beim Mentrailing.
0: Okay, das muss Und man dann, wirklich früh anfangen. Das,
1: genau, man sollte so früh wie möglich anfangen. Ich merke das ja auch bei meiner Hündin, die jetzt seit Welpenalter an spielerisch damit angefangen hat. Die ist also die hat das viel schneller verstanden, ne? als wenn man das mit einem älteren mhm. Hund macht und ist viel mehr dabei, sage ich mal, viel konzentrierter dabei. Ne? Also die Lernkurve ist da schon eine andere. Ähm, was aber nicht, nicht heißt, dass ein Hund, der älter ist, das nicht mehr lernt. Also jeder Hund lernt das. Ne? Also okay. das ist definitiv so.
0: Woran sieht man das? Also verstärkt man da einen, oder bestärkt man da ein, ein gewisses Verhalten? Oder, oder woran merkt man, dass, dass der Hund das will oder kann? Wie bildet man das aus in einem Hund?
1: Also die Passion des Hundes ist ja nun mal seine Nase. Und die Nase will er einsetzen, mit der Nase will er was machen und äh, der hat nicht umsonst 200 Millionen Riechzellen, ähm, der will damit irgendwas tun und seine Nase ist ja draußen, wenn man spazieren geht, immer aktiv und gerade Hunde, die so, so, sowieso sehr nasenaktiv sind ähm, und alles ganz spannend finden und überall dran schnüffeln, ähm, denen kann man dann einfach das anbieten und man wird sehen, dass also ich kenne keinen Hund, der da keinen Spaß dran hat, ähm, mit der Nase da so Erfolge zu erzielen auch. Ne? Also der Erfolg ist ja dann, sie äh, trälen oder kriegen den Geruch und finden es, i, es ident, den identischen Geruch wieder, man fängt das ja ganz klein an ähm, und die Belohnung ist am Ende da, das ist dann ein ganz tolles Leckerli oder ein Spielzeug, je nachdem und dafür tun die das und das ist ihre Beute am Ende, ne? das ist wie eine Jagd, also das ist Jagdersatz, sag ich immer. Ne?
0: Das, das Trailing, sagtest du jetzt auch, gibt es halt auch ja, ich will es jetzt irgendwie nicht in, in falsche Worte fassen, aber es gibt auch Hunde, die halt für, für den Jagdbetrieb trailen, also dann, dann wild. Ja, ähm, genau. gibt, es, gibt es noch ähnliches?
1: Also es gibt ja also der Trail an sich also das Man-Trailing ist ja halt wirklich die Personensuche. Es gibt noch Pet-Trailer, also Hunde, die halt äh, Haustiere aufspüren und suchen können. Ähm, die werden auch ausgebildet. Die sind dann wirklich nur als Pet-Trailer im Einsatz. Da gibt es Organisationen auch hier in Norddeutschland, die das anbieten. Also der Hund der eigene Hund läuft weg, man weiß nicht wohin mhm. und möchte gerne eine Spur haben und dann kann man halt solche Pet-Trailer anrufen und die dann kommen und dann halt auch das machen dasselbe und ähm, das andere alles Individualgeruch finden, gibt es in vielen Bereichen, zum Beispiel ähm, Drogenspürhunde und so. Aber das ist halt hat nichts mit, der Menschli mit dem menschlichen Geruch zu tun. Ne? Das ist wirklich nur Geruchsdifferenzierung, nennt man das dann. Also den identischen mhm. Geruch finden von dieser Droge oder vom Geld oder sonst irgendwas. Ne? In dem Bereich kann man die Hunde dann auch ausbilden.
0: Und wenn so ein Hund dann äh, geprüft ist und, und als Einsatzmann-Trailer ähm, ja, Trails arbeiten kann, was ist denn so das, das Maximalalter ähm, für den Hund?
1: Also ich glaube, dass äh, jeder Hundeführer, ich glaube, das richtige Maximalalter kann man gar nicht festlegen, weil jeder Hundeführer das für sich entscheiden muss, ob sein Hund noch, in der Lage ist, das zu schaffen und zu machen. Ähm, ich habe Hunde gesehen, die sind zwölf Jahre alt, die machen das noch, als wenn die fünf Jahre alt sind. Und es gibt Hunde, die sind einfach dann schon vom Körperlichen und Geistigen nicht mehr so fit und können das dann einfach nicht mehr. Ich glaube, das muss der Hundeführer entscheiden. Es hängt auch mal ein bisschen von der Rasse ab. Zum Beispiel die großen, schweren Hunde sind halt nicht mehr ganz so fit im hohen Alter als jetzt zum Beispiel so ein kleiner Terrier. Ne? Also der kann halt noch richtig lange. Also das ist immer individuell. Es gibt da nicht so die Grenze, sag ich mal.
0: Okay, das sind auch durchaus ja mal ja, ein paar Kilometer, die ihr dann zurücklegt, wenn ihr trailt oder wie hat man sich ja. das so vorzustellen?
1: Genau, also es können mal ganz kurze Trails, also es kommt immer, jeder Einsatz ist halt anders und jedes Training ist auch anders individuell ges zu gestalten. Ähm, es können ganz kurze Sachen sein, es sind mal richtige ähm, Sachen, wo man wirklich nur einmal kurz zur Bushaltestelle und das, dann ist der Dreh schon vorbei, das können nur 200 Meter sein ne? und dann mhm. ist derjenige vielleicht in den Bus gestiegen. Es kann manchmal auch sein, dass der wirklich durch die ganzen Straßen irrt und äh, noch einen Kreis dreht und keine Ahnung, der Hund dann praktisch seine 5, 6 Kilometer da ähm, hinter sich bringt. Also oh das kann ja. Mhm.
0: Dann, dann arbeitet man so ein Trail ja sicherlich auch schon, ja, das wird ja zeitintensiv, das wird ja bestimmt eine gute Stunde sein, die man dann unterwegs ist, oder?
1: Ja, definitiv. Also so ein, so ein, so ein Einsatz auch mit so einem ordentlichen Durchschnittstrail von zweieinhalb bis fünf Kilometern, da ist man jetzt schon insgesamt schon drei Stunden unterwegs insgesamt, würde ich sagen, mit allem, was so noch so mit Geruchssichern und sowas dazu gehört.
0: Mhm. Zum Einsatz kommen wir gleich nochmal. Ich habe nochmal mhm. zur Prüfung noch eine Frage. Ist es denn beim, beim Prüfen des Hundes, das beschränkt sich sicherlich nicht nur auf, auf den Trail quasi gehen, oder? Sind da Was, was wird alles geprüft?
1: Also bei der Mantrailing-Prüfung, also für den Einsatz, die Einsatzprüfung, Einsatzüberprüfung, ähm, das ist eine Prüfung, die hat gewisse äh, Herausforderungen für den Hundeführer. Da gibt es erstmal gibt's einen, einen schriftlichen Teil, den man bewerkstelligen muss. Das ist so ein ähm, ja, Multiple-Choice-Test. Mit Fragen zum Trailen und ein paar Fachbegriffe. Und dann geht es in den eigentlichen Trail. Dieser Trail ist vorbereitet, der ist 24 Stunden alt
0: mhm.
1: und ähm, wurde vor, vorher gelegt von den Prüfern mit einer Person, die auch unbekannt ist, die vorher auch nicht da war. Und der Trail ist 24 Stunden alt und äh, maximal 2,5 Kilometer. Okay. Und der Hund muss praktisch diesen Trill, also man kommt an eine meist an eine Kreuzung und da geht vier, vier Schenkel und einer davon ist der Richtige. Und der Hund muss das rausfinden und diesen Trill halt verfolgen und am Ende an dieser Person ankommen. Okay. Und auch anzeigen, dass es diese Person ist.
0: Wie macht er das?
1: Die Anzeige? Ja, die, also die Anzeige, das, ja. Ja, die Anzeige ist äh, auch wiederum, das legt der Hundeführer selber fest. Der Elmo bellt, der bellt einmal die Person an und sagt, das ist sie. Ja. Ähm, die Polly setzt sich vor die Person hin und wartet so lange, bis sie halt ihre Bestätigung bekommt, ihre Belohnung bekommt. Es gibt auch Hunde, die springen an also oder liegen sich, legen sich hin. Also es kann, muss eindeutig sein, ähm, dass dieser Hund diese Person wirklich meint. Und das ist meistens, dass sie vorsitzen oder hinlegen oder bellen.
0: Das muss ja auch für dich dann eindeutig sein als, als genau. Rettungshundeführerin, weil du bist ja schließlich die, die den Hund dann verstehen muss und das weiter ja. kommunizieren muss, oder?
1: Ja, genau richtig. Hm. Also ich kann dann genau sagen, so Person wurde gefunden, das ist sie. Und der Hund hat das bestätigt dann mit seiner Anzeige.
0: Okay. Ja. Ähm, zur Prüfung. Ähm, und wenn, wenn man jetzt die, die Prüfung angeht und hat man da irgendwie noch, äh, fällt man da einmal einmal durch und dann war es das mit der mentrailing arbeit nee. oder kann man die öfter, <lacht> <schon> öfter angehen?
1: <lacht> nee, man hat tatsächlich sechs Versuche. Mittlerweile hat man sechs Versuche. Mhm. Das haben, wurde mal geändert. Man hatte früher immer nur drei und okay. dann, wenn man dreimal, dreimal durchgefallen war, war es das dann. Und dann konnte man das an den Nagel hängen sozusagen für den Einsatz. Ähm, jetzt sind es sechs Versuche, ähm, die man hat und im Abstand von äh, vier Wochen kann man die Prüfung wiederholen wenn man okay. sie nicht geschafft hat. Also beim ersten Mal eine Mentre-Prüfung gleich zu bestehen, ist sehr selten. Okay. Also hm, weil Ze es doch sehr aufregend ist und sehr also die Anspannung sehr groß ist und sowas und man weiß noch nicht, worauf man, was drauf auch bei ihnen drauf zukommt und so. Also das ist schon anstrengend.
0: Zeigt dir denn deinen dein Hund neben dem Auffinden der Person auch irgendwie an, den Trail gefunden zu haben oder geht es dann einfach nur los?
1: Also es geht meistens, also man merkt das als Hundeführer, weil man das ja trainiert hat, man weiß, wann der Hund die Spur hat. Wenn der Hund keine Spur mehr hat, dann sucht er nicht weiter. Also dann bleibt er stehen, guckt einen an ist, ne? und dann weiß man, ah, alles klar. Oder er dreht selbstständig schon um und geht wieder zurück, weil er weiß, das ist nur Wind gewesen, der den Geruch in den Schenkel reingeweht hat und nicht jetzt die Spur an sich. Ne?
0: Also, mhm. ja. also Spuren werden auch tatsächlich... Ja, vom Wind verweht dann.
1: Genau, und. richtig. Also durch verschiedene Wetter- und Witterungsverhältnisse hat man ja immer meistens eine Verwirbelung von Spuren. Es kommt darauf an, wie alt ist die Spur. Also geht, da gibt es sehr, sehr viele Kriterien, die das erschweren oder erleichtern. Ne? Also,
0: ja, schon wieder ja. so eine Maximalalterfrage frage was, was ist denn so die, das, das Alter der Spur, was man noch so trailen kann?
1: Ja, das ist auch immer so eine so eine Frage, dass die Polizei stellt das immer ganz oft, ähm, weil die Personen sind ja manchmal auch schon länger weg oder auch ja. kürzlich ja. erst weg. Also ich sag mal, eine ganz frische Spur ist manchmal schwierig, weil der Wind, die oft noch nicht richtig, weil die hat sich noch nicht auf den Boden gesetzt, ne? Die, ja. die ist noch in der Luft und die Schuppen wehen da noch überall hin und äh, das ist noch nicht alles so richtig fest irgendwo abgesetzt. Ähm, eine Spur, die, sage ich mal, 24 Stunden alt ist, die ist schon das ist schon ordentlich, die kann man schon ganz gut trailen. Alles, was so über 48 Stunden geht, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil das sind immer so Sachen, ja, die Witterungsverhältnisse, wie waren die, war es ein sehr heißer Sommertag, dann kann, dann verschmilzt schon diese Hautschuppe auf dem Asphalt. Ne? Also mhm. Das sind immer so Sachen, die muss man berücksichtigen. Ganz genau 100%, ich glaube, ich kann man das nicht sagen, weil man nicht weiß, wie weit kann der Hund das wirklich riechen oder was, ne? also er kann das sonst ja nicht sagen. Ne? Er macht einen Job, aber wie sicher ist das noch, dann kann man nicht beurteilen, glaube ich. Okay. Dass da noch wirklich was ist, ja.
0: Sagt das jetzt die, die, die Polizei fragt das oft, kommen die meisten Einsätze, in, in die du gehst, von der Polizei? Oder?
1: Ja. Ja, also die Einsätze kommen ausschließlich bei uns nur von der Polizei. Ähm, Privatmenschen oder so machen wir nicht. Also wirklich nur über die Anforderungen über die Polizei Hamburg bei uns.
0: Ja. Und da geht es dann so um, naja, alle, die irgendwie an, an Personen verschwinden können irgendwie, oder? So. Genau.
1: Also wir suchen natürlich nur die hilfebedürftigen Personen, also Straftäter und sowas. Das forensisch, das ist Aufgabe der Polizei. Die haben ja auch ihre speziell ausgebildeten Personenspürhunde. Ähm, aber wir suchen wirklich nur Leute, die in Not geraten sind. Also auch suizidgefährdet ähm, oder mit Suizidandrohung oder halt wirklich ähm, oft die alte, demente Oma aus dem Pflegeheim. Ne? Das ist so das häufigste, sage ich mal. So der
0: Standardeinsatz.
1: Das ist wohl, der, würde ich sagen, das ist der Standardeinsatz, ja. Also okay. das ist das Häufigste, was wir suchen.
0: Und wundert man sich da manchmal, wie, wie weit äh, alte Leute aus ihrem Pflegeheim noch so unterwegs sind? Oder?
1: Ja, das ist immer sehr verwunderlich. Also die Angaben der Angehörigen sind oft oder der, der Pflegepersonals, ja, die kann höchstens 300 Meter mit kleinen Schrittchen äh, loslaufen und dann wird sie irgendwie zwei Kilometer weiter im Maisfeld gefunden. Das ist immer... Also sehr individuell und manchmal, also man sollte sich nicht auf die Aussagen verlassen, weil ähm, die Menschen, gerade wenn die loslaufen, oft Kräfte entwickeln, die sonst nicht so aktiv sind. Ne? Also das ist häufig, ganz häufig so. Also dass man erstaunt ist, wo dann die wieder auftauchen irgendwann.
0: Ja und deine, also ich glaube bei allen Rettungshunden ist das so, dass das eigentlich auch Familienhunde sind, oder? Das ist so.
1: Genau, ich sage immer, 80 Prozent sind sie halt Familienhunde und haben halt noch den Job der Rettungshunde. Ähm, ansonsten sind das wirklich Familienhunde. Also ja, und in Hamburg definitiv. werdet
0: ihr dann halt so von der von der Polizei alarmiert und und wie geht's dann? Ja, wie geht's dann für dich für dich weiter und für deine Hunde?
1: Genau, also wir werden von der vom Lagedienst der Polizei Hamburg alarmiert. Ähm, dann kriegen wir einen Anruf oder unser unsere Führung kriegt einen Anruf. Ähm, und die rufen uns dann aus, dass wir halt als äh, Rettungshundestaffel in diesen Einsatz gehen. Also wir kriegen dann einen Ort, äh, wo wir hin sollen, was passiert ist schon und wen wir suchen. Weil ganz wichtig ist, finde ich auch immer, wenn man schon eine kleine Personenbeschreibung hat, äh, dass man weiß, was, wen suchen wir überhaupt. Weil oft ist auch schon passiert, dass auf so einer Anfahrt zum Einsatz die Person dann schon mal da die Straße runtergelaufen ist. Also da kann man, ja, also beim Einsatz auf Anfahrt immer die Augen offen halten, sage ich, weil man kann tatsächlich doch mal, das, das kann passieren, dass die Personen, dass man die irgendwo sieht. Ja. Gerade im städtischen ja. Bereich. Also, hm.
0: Und dann geht es oft denn erstmal zu einem zu Polizeikommissariat oder, oder wie steigt der in den Einsatz ein? Oder hast deine Hunde dann mit? Ich, genau, ich habe hab ja. meinen
1: mein Elmo habe ich dabei, der ist ja geprüft, die Polly bleibt dann immer zu Hause, weil die ja, muss ja nicht im Auto sitzen, die ist ja noch nicht geprüft, die darf ja, ja noch okay. nicht in den Einsatz. Ja. Und ähm, ja, dann ähm, krieg, entweder wir fahren zum Polizeikommissariat oder direkt halt schon zur Wohnanschrift oder ins Pflegeheim, je nachdem ähm, und treffen uns dann dort vor Ort mit der Polizei, halten Rücksprache mit denen und dann geht's los, ja.
0: Dann brauchen deine Hunde eine Geruchsprobe, also dann… genau
1: äh, mhm. Also die, die, wir sprechen uns bei der Polizei ab und dann gehen wir zu der Wohnung das, oder derjenigen und ähm, dann sichere ich praktisch diesen Geruch ähm, von der Person. Das muss auch wirklich nur von dieser Person sein. Also das darf kein anderer angefasst haben. Das darf nicht mit anderen Sachen kontaminiert sein. Ähm, das muss wirklich nur von dieser Person stammen, um wirklich, wirklich sicher zu gehen, dass der Hund nur die, die Spur dieser Person aufnimmt und nicht vom Angehörigen oder von irgendjemandem, Polizisten oder so, der das schon vorher angefasst hat.
0: Ja, bei so einer Hausadresse stelle ich mir das auch irgendwie schwierig vor. Da können ja, also man kommt ja nicht in 48 Stunden jetzt nur einmal nach Hause. Also da ja, können genau. ja eigentlich auch mehrere Spuren dann von da an losgehen, oder?
1: Genau, das ist halt immer die, die ganz große Schwierigkeit eines man wirklich wirklich. Gerade in der, wenn die da wohnen und am Tag, also sechsmal rausgehen und beim siebten Mal verschwunden sind, dann muss der Hund von diesen sieben Spuren rausfinden, welche ist dann die wirklich die aktuellste. Ne? Und das ist halt die große Schwierigkeit, ähm, dem Hund das beizubringen. Und das üben wir im Training explizit, dass der Hund wirklich immer die frischeste Spur nimmt.
0: Okay, also da, da legt ihr dann auch zwei Spuren im Training oder, mhm. oder wie machen nee, ihr also, das?
1: Wir machen das so, dass wir immer trainieren, wo alles schon so ein bisschen kontaminiert ist. Also wir haben schon andere Hunde gearbeitet, mit den Flächenhunden sind wir da schon lang gelaufen und die Personen sind da kreuz und quer durch den Wald und überall mal lang. Und ähm, dass die Mantrailer dann praktisch ganz viele Spuren von dieser Person, die dann aus, von, natürlich aus unserer Staffel verschwunden geht, da schon vorhanden sind und dann aus diesem, äh, diesem Spurenpool praktisch den Geruch bekommt und dann rausfinden muss, wo ist er jetzt in die richtige Richtung gelaufen. Und das üben wir dann im Training auch schon immer.
0: Wenn jemand so Interesse hat, äh, beim, beim Mantrailing oder auch bei der Flächensuche mal zuzugucken, kann man sich denn bei der Rettungshundestaffel bei euch, könnte man sich da melden, um sich vielleicht auch mal suchen zu lassen? Oder ähm, ja, also macht immer ihr gerne. das intern?
1: Nee, also das immer gerne, also gerade fremde Personen sind immer gern gesehen, weil wir dann auch mal an, also mal andere Gerüche haben. Ähm, oft bringen dann auch manchmal Familien, wenn Familienangehörige mitgebracht, so von, von Staffelmitgliedern, äh, die dann mal für die Mentrella versteckt werden. Ähm, aber das ist immer gern gesehen, mal also wir, wir sind immer offen für alles, äh, mal angucken oder mal Schnuppertraining machen oder sonst irgendwas. Also das ist immer gern gesehen bei uns.
0: Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber wir hatten jetzt war mal der Geruchsprobe und die, ähm, wird die denn so kriminaltypisch irgendwie in einem, in einer, in einem Plastikbeutel gesichert? Und der, der Hund wird wahrscheinlich nicht mit in der, in der, in die Wohnung zum Beispiel der gesuchten Person kommen, oder?
1: Also, der Geruch, ich habe da so ein, so ein Köfferchen, und da sind ein paar Utensilien dabei, womit ich den Geruch sichern kann. Ähm, ich habe meistens, mache ich, ähm, ich nehme keine Originalartikel mit, sondern ich mache immer von diesen Artikeln eine Kopie. Mhm. Also, ich nehme ein steril, eine sterile Kompresse und streiche praktisch dann diesen Geruch ab. Oder ich nehme aus einem, gestern zum Beispiel hatte ich ja einen Einsatz, da habe ich aus einem Rasierer, aus einem elektrischen, die Bartstoffeln rausgeklopft. Mhm. Also, das ist super, der hatte sich auch wirklich den Tag vorher rasiert. Rausgeklopft und halt auf diese sterile Kompresse getan. Ähm, da sind halt viele Hautschuppen, gerade aus dem Gesichtsbereich drauf, weil man beim Rasieren ja auch Hautschuppen entfernt. Ähm, das ist super gewesen. Ähm, man nimmt, also ich streiche dann auch beim Pflegeheim zum Beispiel, die Person hat da ein Bett gelegen, keiner hat das Bett angefasst oder gemacht, das ist noch ungemacht. Dann streiche ich mit der Kompresse praktisch über die Bettoberfläche rüber, wo die Person gelegen hat mhm. oder über das Kopfkissen und habe sicher dann dieses, diesen, diesen Tupfer, sag ich mal, in dieser Tüte. Und die Tüte ist dann praktisch der Geruch, den ich den Hund präsentiere, mit, also die Kompresse mit in der Tüte.
0: Okay. Mhm. Und dann geht es halt zum Hund raus, den dem zeigst du quasi genau. den Geruch und dann, dann geht es eigentlich auch schon los, wenn genau. der Trailer also startet. Meistens,
1: genau. Meistens machen wir nochmal so einen kleinen, also ich komme mit ihm, dann hole ihn aus dem Auto raus und dann mache ich meistens so einen Orientierungslauf, sage ich mal, dass der Hund ähm, erstmal sich umgebungsmäßig alles anschauen kann. Der guckt sich mal an, ah, hier ist eine Straße, hier ist dies, hier ist das, hier ist der Geruch, da steht da ein Polizist, aha, dann ist er nicht so, also man guckt ja, wenn man irgendwo ankommt auch erstmal, wo befinde ich mich eigentlich, wo ja. bin ich eigentlich, ne? da ist eine Kreuzung, da ist dies und das lässt man dem Hund auch, dass der Hund einfach sich mal kurz orientieren kann, die Umgebung einmal wahrnehmen kann und dann setze ich ihn entweder halt in der Wohnung an oder halt an der Haustür unten und gebe ihm den Geruch, schnalle ihn in sein Ventilgeschirr und dann geht's los.
0: Das ist auch sowas, das habe ich glaube ich schon mal bei den Flächenhunden beobachtet, dass das Mantrailing-Geschirr ist halt auch so, so eine Bestärkung für jetzt ist auch wirklich der Einsatz, oder? jetzt, genau, jetzt weiß ist der Arbeit. Hund. Mhm. Jetzt ist Arbeit.
1: Genau. genau, jetzt ist seine Arbeitskleidung angezogen und jetzt weiß er Bescheid, wie bei den Flächensuchhunden, die haben ja so eine Art Kenndecke, wo noch eine Glocke dran hängt. Mhm. Die wissen ganz genau, wenn die rausgeholt wird, jetzt geht es gleich los und wenn sie die umhaben, haben sie ihren Job und dann machen die nichts anderes mehr.
0: Mhm. Und was macht denn so ein, so ein Trailing für dich schwer? Also was ist so der, 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 der perfekte Trail quasi von den Umgebungsbedingungen und, und was macht Trailing schwer?
1: Also Trailing schwer macht tatsächlich, ähm, wenn halt unglaublich viele frische Spuren auch vorhanden sind. Also wenn die Person gerade erst weg war und gerade wieder gekommen ist und dann gerade wieder verschwindet, das ist es schwierig für den Hund, das rauszufiltern. Also glaube ich zumindest, dass das schwierig ist. Man braucht viel Zeit dann, um dass der Hund auch die Zeit bekommt, das Richtige rauszufinden. Mhm. Und dann gewisse Witterungsverhältnisse. Also wenn es sehr stürmisch ist oder sehr stürmisch war, ist der Geruch natürlich verweht. Und gerade ähm, so offene Flächen, Parkplätze und so, der sammelt sich halt überall stürmisch und regnerisch ist halt immer so vom Wetter her nicht so schön, sag ich mal. Das macht, erschwert es schon ziemlich.
0: Ja, und du trailst auch ja eigentlich in der Großstadt, ne? Also ähm, die Leute können ja wahrscheinlich... Sonst was für Wege gehen. Genau,
1: also ja, also die, in der Großstadt ist halt das, ich sage ja nicht, das ist das Problem, aber für den Man-Trailer endet oft der Trail an einer Bushaltestelle oder an der U-Bahn. Ähm, die Personen, die verschwunden sind, haben halt unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, mit Bus und Bahn zu fahren, auch nachts. Und ich denke mal, das ist so das, ähm, ja. Es ist halt anders, als wenn man jetzt im ländlichen Bereich einer geht aus der Wohnung raus. Es gibt kein ÖPNV, es, man muss, die, die gehen einfach los und da hat man die Chance, dass man die wirklich findet. Das ist viel größer auf jeden Fall, als wenn man in der, in, in der Großstadt ist, wo die halt wirklich in jede U-Bahn steigen können und quer immer durch die ganze City fahren können. Da ist der Mensch ja dann auch, da sind die Grenzen gesetzt. Ne? Also das, da kann man halt nichts mehr machen dann.
0: Da kann man auch wahrscheinlich nicht einfach Stationen abfahren und versuchen irgendwie den, den Trail wiederzufinden, oder? Ich meine, das ist wahrscheinlich Sisyphus-Arbeit, oder?
1: Das ist, das ist, ja, das ist ein bisschen Erbsenzählerei, sage ich mal. Und ähm, man hat, also wir haben es auch schon mal gemacht, ähm, dass wir halt kategorisch nochmal was abgefahren sind. Ähm, es war tatsächlich so, dass es dann auch gestimmt hat, aber für den Hund ist das sehr kräftezerrend und man zeigt ihn ja immer wieder eine Station und da ist nichts. Und ich denke mal, wenn man das fünfmal macht, dann sagt der Hund, also hier ist nichts mehr. Die Motivation sinkt ja bei dem Hund dann auch. Hm. Ne, ja. Wenn da keine Spur mehr ist, dann irgendwann sagt er auch hier, ich, ich habe jetzt keine Lust mehr. Also, ne? also ich glaube, da sind einfach dann die, die Grenzen des Hundes auch erreicht. Ne? Also den immer wieder so eine negative Anzeige zu präsentieren, also dann ist er irgendwann auch nicht mehr. Ich glaube, das ist das so
0: ein bisschen wie hier, hier geht ein Spiel los, aber hier geht ein Spiel gar nicht los. <lacht> genau, richtig.
1: Ja, immer wieder in die Erwartungshaltung des Hundes, hier geht es weiter und doch nicht. Geht weiter ja. doch nicht. Also es ist immer so, ich glaube, das ist für den Hund einfach irgendwann demotivierend.
0: Ja, das ja, habe ich hier sogar sein. als Frage. Wie, wie geht dein Hund mit einer erfolglosen Suche um? Also wenn er dann halt irgendwie da an der, an der Haltestelle steht und da angekommen ist, dann wäre es ja eigentlich erstmal erfolglos, also keine keine Person gefunden. Wie gehst du, wie geht dein Hund damit um?
1: Also es ist natürlich ganz häufig so, dass, dass wir dann halt an so einer Bushaltestelle oder Bahn halt, wo das endet. Aber ähm, das macht man einfach im nächsten Training wieder gut. Ne? Man ähm, macht dann einfach eine, ich sag mal, eine ganz einfache, am Anfang eine ganz einfache Suche, die, wo man weiß, dass der Hund hundertprozentig findet, wo er keine Schwierigkeit sieht. Eine ganz tolle Belohnung, damit die Motivationslage des Hundes halt immer hochgehalten wird. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Motivation des Hundes immer so hochgehalten wird, dass er immer wieder Lust hat. Wenn man jetzt natürlich das sechs, sieben Mal hintereinander so macht, dann sagt er sich irgendwann, pff, ich finde eh nichts mhm. Eine Belohnung kriege ich auch nicht, also lohnt sich nicht für mich. Also für den Hund muss es sich immer lohnen. Deswegen ähm, macht man dann halt ein nächstes Training, wo man halt wirklich Motivations-, also den Hund motiviert suchen lässt ähm, und dann auch wirklich, dass er ganz schnell findet und ganz schnell Erfolg hat und dann kann man ihn praktisch in der Motivationslage wieder aufbauen. Ähm, das können die schon ab, dass sie nichts finden. Also, dass sie wirklich die Person jetzt nicht finden und ihre Belohnung nicht bekommen. Ne? Das kommt das halt auch
0: mal vor. Also ja, das kommt vor mhm. und das ähm,
1: ist bei den Flächenhunden auch so, aber dafür haben sie ähm, im Training immer Erfolg. Also im Training sind sie nie erfolglos, da haben sie immer Erfolg. Mhm. Das macht man halt immer so.
0: So aus dem, dem Einsatzgeschehen, hast du da irgendwas ähm, ja, lustiges, skurriles, was dir da schon mal passiert ist, wo man halt nicht so denken würde, das wird einem jetzt irgendwie in der Rettungshundearbeit passieren?
1: Ähm, also skurriles eigentlich... Fällt mir jetzt, also wir haben ja so, so viele individuelle Einsätze, also jeder Einsatz ist ja irgendwie anders, ne das ist ja mhm. tatsächlich so. Man weiß nie, was einen erwartet und es entwickelt sich auch im Zeit also während des Einsatzes immer entwickeln sich immer irgendwelche Sachen dann doch. Ähm, der, der Einsatz, den mir halt noch so sehr im Kopf bleibt, weil er auch sehr lange ging und ähm, weil er halt auch so, das Ende war halt wirklich auch noch war ein schönes Ende. Man hat die Person ja gefunden, ähm, das war auch in Hamburg, ähm, in der Fischbeker Heide, es ging um ein Kind, was verschwunden war. Ähm, war schon länger weg, das hat Verstecken gespielt und irgendwann kam es, hat es sich wohl versteckt und kam aus dem Versteck nicht wieder und es war verschwunden, weg. Hm. Keiner wusste wohin, keiner hat es gesehen, keiner wusste wohin, wo es hin ist ähm, und dann wurden wir halt auch gerufen als äh, Rettungshundestaffel. Ähm, erst ging wohl die Spur in die Fischbecke Heide, da wurde die Fischbecke Heide mit Flächensuchhunden abgesucht, ohne Erfolg und irgendwann habe ich dann noch nochmal einen Trail aufgenommen ähm, von, dem, von, der, von der Person, also von dem Kind und mein Hund ist wirklich immer nur im Wohngebiet einmal gekreist. Und eigentlich wollte er schon am Anfang, als ich von der Haustür angesetzt habe, gleich wieder zurück ins Haus rein. Ähm, da hat die Polizei dann gesagt, nein, 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 das Haus ist komplett abgesucht. Äh, ihr braucht da nicht noch mal rein. Ähm, wir haben alles durchgekämmt. Da ist alles wirklich jeder Quadratzentimeter ist da abgesucht. Mhm. Da verlässt man sich natürlich drauf ne? und äh, sagt sich, okay, dann kann es ja nicht im Haus sein. Der Hund also immer herumgekreist und irgendwann kam er wieder an dem Hauseingang an und dann wollte der Hund, das war dann auch schon, och, mehrere Stunden, die wir da unterwegs waren, ähm, ist dann gleich in den Keller und ja. links abgebogen ja. und stand vor der Tür. Und dann habe ich versucht, diese Tür zu öffnen, ging aber nicht, da hatte keine Klinke. Und ich hatte dann an der Tür geruckelt und dann meinte der Polizist, nee, nee, also die war vorhin schon verschlossen, das, äh, da, da sind wir gar nicht erst rein, weil die war ja zu. Ja, und dann okay. da sind wir alle wieder nach Hause gefahren, weil der Einsatz war beendet, die Person war nicht gefunden. Ähm, und eine Stunde später rief mich der Polizist an und meinte zu mir, er saß genau hinter dieser Tür, der Junge. Also okay. der war genau im Keller in dieser, hinter dieser Tür. Ähm, die war halt zugefallen. Er kam nicht mehr raus. Ähm, hatte keine Klinke dran. Hat sich wohl auch nicht bemerkbar gemacht. Ähm, ja, ist eingeschlafen und dann ist er da irgendwann wieder aufgewacht und hat seine Mutter gerufen und dann ist sie runter und hat ihn gehört und ihn dann befreit.
0: Okay, manchmal sind halt Dinge ja. <lacht> anders als man, also wenn man von irgendwas ausgeht, dann muss man sich wahrscheinlich auch klar werden, dass man das halt gerade so angenommen hat, ja, ähm, ja, genau. dass da das ganze Objekt leer ist. Ja, ja. Ähm, also
1: wie gesagt, da, man kann sich halt nie drauf verlassen. Ähm, ich hatte halt dann auch nicht darauf. Ich habe nicht gesagt, öffnet jetzt sofort diese Tür oder so, weil man hat ja nichts gehört. Man hat nochmal gerufen, aber dadurch, dass der Junge halt eingeschlafen war und die Kinder, wenn die schlafen, haben den tiefen festen Schlaf, hat er uns wahrscheinlich gar nicht gehört und ähm, daher auch sich nicht bemerkbar gemacht. Also ja, aber Gott sei Dank warm und trocken. Er wurde gefunden. Ähm, Happy End. Und ja, seitdem ist man halt auch so ein bisschen vorsichtiger mit den Kellergeschichten und Dachböden und sowas und fragt lieber doch nochmal nach.
0: Das passiert einem nur einmal. <lacht> nee,
1: genau, das passiert einem nur einmal. Also von daher, da passt man schon ein bisschen auf. Ja. Man lernt halt auch, aus jedem Einsatz nimmt man irgendwas mit, ne? ähm, was man irgendwie noch gebrauchen kann und äh, ich glaube, da lernt man auch nie aus, weil es immer wieder was Neues gibt.
0: Naja. Ja. ja. Ähm. Wenn Leute jetzt hier zugehört haben und meinen, so Rettungshundearbeit, alles, was wir so gesagt haben, passt irgendwie auf den, auf den Hund, den sie haben oder schon lange mit, mit mehreren Familienhunden halt irgendwie sich einen neuen Hund anschaffen. Ähm, wie ist so der Erstkontakt zu Rettungshundestaffeln? Also, also sicherlich für, für, für deine Rettungshundestaffel, das steht in den Shownotes für Hamburg, aber ähm, wahrscheinlich mit einer Google-Suche und dann Mal gucken. Genau,
1: also mal gucken. ich glaube, die meisten, ähm, die sich dafür interessieren, ähm, haben das vielleicht dann schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen oder haben sich da vorher schon auch mal Gedanken darüber gemacht. Mensch, ich möchte mir einen Hund holen und weiß auch nicht genau, irgendwie möchte ich den beschäftigen. Ähm, Hundeschule, hm, okay, aber eigentlich möchte ich auch noch was Ehrenamtliches tun und. Es macht wahnsinnig viel Spaß, in der Gruppe zu arbeiten. Das kann ich nur jedem sagen. Und ähm, dann über Google einfach seinen Ort eingeben, wo man wohnt. Und dann Rund Rettungshundestaffel vielleicht. Und dann hat man eigentlich schon eine schöne Liste von verschiedenen Hilfsorganisationen, ähm, die halt so Rettungshundearbeit anbieten. Ne? Also da gibt, ja gibt ja den ASB noch und die Malteser machen das auch. Und der THW, also sind da einige dabei, die das Das machen. Rote
0: Kreuz. Das Rote um, Kreuz, genau. Hm. Ja, so die, die Standardverdächtigen, die bei uns irgendwie hier im Podcast unter den äh, ja, weißen Hilfsorganisationen, also wir haben das vorher mal so in Farben eingeteilt und halt weiß und blau so. wäre das jetzt. Also die Hilfsorganisationen, die klassischen, so wie das THW, ähm, überall dort kann man Rettungshundestaffeln finden. Wahrscheinlich auch genau. deutschlandweit, oder?
1: Ja, deutschlandweit auf jeden Fall. Also die ähm, überall gibt es Rettungshundestaffeln und also viele machen auch Mentrailing. Also es gibt natürlich noch nicht ganz so viele Staffeln, die alle Mentrailing anbieten, aber viele machen das mittlerweile schon. Gerade im städtischen Bereich ist das Mentraining halt wirklich gefragt. Ne? Also das ist halt die Flächensuche kann man da nicht so anwenden. Das ist ja eher für Wald und unwegsames Gelände und gerade im städtischen Bereich, was dicht besiedelt ist, ist halt Mentrailing wirklich gefragt.
0: Bei so einer Flächensuche muss man ja auch irgendwie ja die Fläche schon mal irgendwo ausgewählt haben weil genau.
1: hm. Flächen
0: sind ja also gerade so irgendwie Naturschutzgebiete und so da stelle ich mir einfach ja riesig vor da hat man hm. ja wenn man da sagt diese Fläche ähm, dann also so ein Naturschutzgebiet nimmt dann wird das wahrscheinlich auch wirklich schnell sehr 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 viel ja ähm, also das
1: das ist halt auch das Zusammenspiel sag ich mal von Mentriler zu mit und, ne? dass der Mentriler eventuell aus, der, aus, aus, dem, aus dem Wohngebiet rausdreht in Richtung eines unwegsamen Gelände und dann halt der Flächensucher zum Einsatz kommt, weil man sagen kann, die Person ist da reingelaufen. Das ist ein riesengroßer Wald und das kann ein Menträler nicht absuchen, weil Mentrela halt wirklich nur für, den, für, die, für die städtischen Bereiche ist, ähm, dann werden die Flächenhunde. Da. Also das ist auch so ein Zusammenspiel von beiden Sparten, dass sie halt äh, ineinander fließen dann. Ne? Also. Das
0: ergänzt sich gut.
1: Genau, super ergänzt sich das. Deswegen haben wir auch Flächensuchende bei uns in der Staffel und halt Mentrailer, weil sich das alles miteinander so ein bisschen ergänzt. Ne?
0: Ja, wie viele Mentrailer habt, also habt ihr in der Staffel? Eure, also deinen und mir haben wir? Genau,
1: meine beiden. Ähm, wir haben aber nur einen geprüften Mentrailer zurzeit. Das ist ja mein Elmo. Und mhm. ansonsten haben wir jetzt noch sechs weitere Mentrailer, die in, alle in der Ausbildung sind, aber die auch schon in den Startlöchern stehen, um die Prüfung zu machen, was jetzt gerade durch Corona natürlich etwas... Ja, in Verzug geraten ist alles. ne?
0: Ja das, ja, das hat es sicherlich schwer gemacht in diesem Jahr. Aber Einsätze Auf hattet ihr? Hattet, habt ihr da was gemerkt oder ist das einfach genauso weitergelaufen wie vorher auch?
1: einsatztechnisch ist immer gleich viel, sag ich mal. Also das ist, ähm, durchschnittsmäßig haben wir immer in der Woche unsere, also was man so mitbekommt, weil wir ja in diesem Einsatz, also ich nicht selber, aber wir haben ja unseren Einsatzverbund, mhm. wo ja noch andere Staffeln ähm, drin sind, ähm, haben wir immer unsere zwei bis drei Einsätze die Woche tatsächlich. Zwei bis Hamburg. drei die Woche, okay. Mhm, genau, also, also das ist so der grobe Durchschnitt.
0: Also neben Hund und wahrscheinlich einem Auto sollte man auf jeden Fall auch Zeit mitbringen. und Nicht nur zum Zeit, Training, genau, sondern, ja.
1: Auch für die Einsätze, ja. Also nicht nur, weil man selber den Einsatz läuft, sondern auch, weil man mit kann und sich das mal anschauen kann ne? und gucken kann, wie passiert das eigentlich. Also jeder man der später mal in den Einsatz gehen möchte, sollte das vorher schon mal auf jeden Fall gesehen haben, was da so abläuft und wie das abläuft. Ne? Damit er halt auch gut vorbereitet ist. Das ist auch ein Teil der Ausbildung sozusagen auch, ne?
0: Ja. Ja, ich glaube, wir sind am Ende meines, meines Fragenblocks angekommen. Ich habe tatsächlich keine mehr. Ähm, vielen Dank fürs Erzählen. Ja, gerne. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Ist so eine typische Frage, die <lacht> am Ende vom Podcast kommt. Ähm, Habe ich irgendwas ausgelassen? Hast du noch was?
1: Also jetzt speziell fällt mir gar nichts, also auch nichts weiter ein. Ich glaube, du hast einfach alles gefragt, was man fragen könnte. Ähm, ja, also ich glaube, das ist alles soweit erzählt worden, wenn man halt einen groben Einblick in das man haben möchte. Und ja.
0: Gut, dann sage ich hier schon mal vielen Dank. Ähm, ja, wer, die, wer die Frage vielleicht erkannt hat, das ist die typische Frage, die eigentlich irgendwie an Omega-Tau-Podcasts hinten dran hängt. Das ist so das Schlusswort von, äh, von Markus Völter aus dem Omega-Tau-Podcast und ähm, hier nochmal ähm, das Plugin von Omega-Tau, nämlich mit der Omega-Tau-Folge 357, die findet ihr bei OmegaTauPodcast.net und das geht da zum Titel Rettungshunde um die Flächensuche. Das, was wir hier jetzt sehr schön ausgespart haben und nur so ein wenig angegangen sind, das findet ihr dort. Ein sehr, sehr schöner Podcast, wie ich finde, zur Flächensuche. Wenn ihr euch für die Flächensuche interessiert, also zu OmegaTauPodcast.net und die Folge 357, ja, 357 äh, dazu hören um, und man merkt ja auch schon 357, da sind noch ganz viele weitere Themen, um, wenn sie euch interessieren, technischer, technischer Natur. Um, und hier dann halt viele Grüße an Nora und Markus. Und wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen um, an uns habt, wir sind bei Twitter unterwegs als die Katschützer. Da antworte ich dann gerne, wenn ihr Rückmeldungen zur Sendung habt. Sonst auch über unsere Webseite die Katschützer und ähm, halt eben Lars oder Kai at Katschützer mit UE und dann euch einen schönen guten Rutsch. Ich hoffe... Vielleicht auch einen guten Rutsch gehabt zu haben, je nachdem, wie schnell wir hier mit dem Audio-Processing durch sind und diesen Podcast veröffentlichen, wahrscheinlich erst im neuen Jahr. Dann wünsche ich euch ein schönes 2021 und wir hören uns sicherlich wieder. Bis dann. Tschüss.